0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto. A gente tá sempre por aqui, de segunda a sexta-feira, trazendo sempre é, um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte a motor, né, conteúdo do site F1 Mania. É segundona, estamos começando mais uma semana aí, tudo de novo, né, assim que funciona, semana de corrida, inclusive, o Gavi vai falar essa frase que eu já sei também. <risos> e assim, é, vem com a gente aí, aproveita pra seguir a F1 Mania nas redes sociais, site F1 Mania, tá bom? No Twitter, no Facebook, no Instagram, então vamos nessa. Muito prazer, eu sou Carlos Garcia, já anunciei, ele tá chegando, fala aí, Gavi!
1: Fala, Garcia, fala, pessoal! Tudo beleza, Garcia? Hoje, então, segunda-feira, né, dia 18 de outubro, sim, estamos começando uma Race Week no final de semana aí, Aê. tem a 17ª etapa da temporada GP dos Estados Unidos, segundo o Horner o Reduto do Hamilton, veremos nesse final de semana, Garcia, e no primeiro bloco a gente vai falar ainda sobre o calendário de 2022, né, então na sexta-feira trouxemos aqui na ponta aí, na pinta, né, o calendário de 2022, Obviamente, ele curtiu durante todo o final de semana, então a gente vai falar mais de calendário da Fórmula 1 no primeiro bloco, Garcia. E aí no segundo, de novo, né? Encabeçado aí pelo Christian Horner, né? Vamos falar da importância do título de construtores, né? Que é, segundo o Horner, onde está o dinheiro e ele. Tem razão, hein, Garcia? E para fechar, a gente vai para nossas tradicionais rapidinhas, né? E aí tem ó, o pessoal da Fórmula 1 devendo seguir o código de vestimenta na Arábia Saudita. Tem também o Ricardo, que vai pilotar um carro da NASCAR antes do GP dos Estados Unidos de Fórmula 1. O Gunter Steiner confiante na Haas para o ano que vem. E para fechar, a Mercedes, né? Não trocará Petronas pelarão, com um rumor que su surgiu também no final de semana, a gente comenta no fim desse programa, Garcia.
0: Perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar aqui então nessa edição de hoje, segunda-feira dia 18 de outubro de 2021, podcast F1 Mania em ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto Pois bem, Gavi, então na última sexta-feira, é, e também pra você que tá ouvindo o nosso F1 Maninho em Ponto aqui, a gente falou do calendário da Fórmula 1, né? A gente anunciou o calendário 2022 da Fórmula 1, mais uma vez um calendário assinado aí com 23 corridas, tá? É, a gente vai ter a, corrida, a, a temporada acabando ali um dia antes da Copa do Mundo do Catar, lá no fim do ano e tal, enfim... E essa, corrida, essa, essa temporada vai ser concluída em 36 semanas, entre março e novembro, né, então assim, uh, vai ter duas rodadas triplas, sete rodadas duplas, incluindo corridas consecutivas aí, por exemplo, entre Azerbaijão e Canadá, que ficam distantes, um do outro uma viagem de avião de cerca de oito horas, né, e aí as pessoas estão comentando esse calendário... Estão falando sobre esse calendário nessa semana aí... E aqui a gente começa destacando o que disse o Franz Toste... Ele que é chefe da, da Alpha Tauri, né? E ele falou assim... Olha, organizar o calendário é realmente um troço complicado, viu? Não falou troço, ele falou assunto, tá? <risos> ele falou não apenas do ponto de vista da geografia... Mas também da logística, né? Então, vários países que também têm outros eventos... Isso aqui é muito importante de ser citado... Os países, os países têm os seus feriados tem outras coisas que precisam ser levadas em consideração, né, portanto é muito complicado fazer calendário, eu acho que o Domenicali e a Fon otimizaram tudo da melhor maneira possível, né, e, e ele ainda falou que pessoas insatisfeitas com as 23 corridas deveriam deixar a categoria, o italiano tá, 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 tá bravo, <risos> Tá fora do prumo, eu diria, vai.
1: É, é, Garcia, porque é isso, né? Na verdade, a Fórmula 1, a gente sabe da dificuldade que é para organizar o calendário, né, cara? E ainda mais é, num espaço de curto de, de um curto período, 36 semanas, é, é um espaço curto de tempo, aí tudo bem, né? Vai falar, pô, mas em 2020 a gente teve 17 corridas em 4 meses, né, Garcia? Tudo bem, mas foi um grande esforço para a Fórmula 1, então não é fácil para poder é, viajar aí quase todos os continentes, porque ficar é. faltando a África ainda, né, Garcia? Mas, enfim, quase todos os, os continentes aí em 36 semanas e agradar a todos, né, cara? De fato, é o que pode, é o que a Fórmula 1 faz e, e é isso, né? Quem não tá contente, né, Garcia? Aquela velha história, né? Os incomodados que se mudem, né? Assim que fala, Garcia.
0: Mas, é, será que essa questão de estar contente ou não contente, eu só achei a frase um pouquinho agressiva, sabe? Porque eu acho que dá pra Fórmula 1 tentar trabalhar ainda essas questões. A gente tem falado há um tempo aqui que talvez 23 corridas sejam muita coisa, né? Enfim, eu só achei ele um pouco agressivo nesse caso, assim, <risos> do. do é, talvez seja desnecessário, é, né? De é. certa
1: forma, sim, né? Sim, 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 porque, afinal de contas. É, tá, é todo mundo junto ali, todo mundo vive da, da mesma coisa, né, Garcia, todo mundo é, respira o mesmo ar e sofre também os mesmos problemas, e a gente tem visto as reclamações aí é, das equipes também em torno disso, né, em torno é, de, de muita corrida, uma corrida atrás da outra, é bem verdade que no, no ano que vem tá um pouco mais, né, a gente tem duas, são duas rodadas triplas, né, Garcia, e uma rodada dupla, é isso, né, se eu não me engano, cara... Que você chamou São aí? São
0: sete duplas e duas triplas. E duas triplas.
1: Pois é, acho que esse ano a gente tem, tem duas. Teve duas ou três. É, a gente tem, anda tendo bastante rodada tripla, e rodada tripla é meio cruel, sim, né? Vamos ser sinceros, Garcia: que a rodada tripla é onde, a, onde as forças <risos> acabam indo pro espaço, né? A rodada dupla ainda é um pouco diferente, então o fato de você ter uma redução nas rodadas triplas já é um bom caminho da Fórmula 1, e vamos lembrar cara, que o desejo deles ainda é fazer 25 corridas tudo bem que o Domenicali deu uma recuada aí um pouco, pelo menos no discurso né Garcia, que 23 corridas... O
0: regulamento já foi mexido nesse sentido Exato,
1: exatamente é, e a gente tem várias equipes várias corridas esperando para entrar né? até com a promessa de entrar na Fórmula 1, é, e a gente não sabe quem vai sair para dar lugar para isso, então, pra, já para 2023, cara, a gente deve ter ou mais corridas entrando no calendário ou, ou algumas dessas corridas desse ano elas vão acabar caindo para poder, então, é, cumprir aí, na verdade, as promessas que a Fórmula 1 vem fazendo, né? Uhum. Uh,
0: bom, o Safnauer, da Aston Martin, concorda com o Franz Tost, ele vai nessa linha também, né? Ele falou que ele investe muito em operação de fábrica, pista de corrida, para tornar essa via as viagens o mais confortável possível para todo mundo, né? Tem rodízio de pessoas, né? Tem outras mudanças organiza organizacionais na fábrica também, né? E ele falou, inclusive, o Safnauer, que rodadas triplas são mais viáveis hoje em dia, né? É, mas que ainda assim ele prefere não tê-las no calendário. Ele falou assim, isso exige muito da gente. A gente consegue tolerar uma ou duas rodadas triplas se a gente souber que a gente não vai correr até o Natal, como vai ser no, no ano que vem, né? <risos> é que é uma das coisas, inclusive, que eu ia falar dessa questão do... do, do do próprio Franz Toast mesmo, é, poxa vida, né? Eu quero ver ele falar isso pra um funcionário dele, que às vezes trabalha há tanto tempo lá, é, trabalhou na, na Toro Rosso, se bobear, deve ter gente dos tempos de Minardi lá ainda, não sei, né? Sim. Então, assim, eu quero ver ele falar pra um funcionário desse, que assim, ó, se não tá insatisfeito, sai fora, entendeu? Eu só acho isso bem... É... Não,
1: é agressivo, né, Garcia? É é, 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 é como você bem colocou, assim, eu, eu disse que os incomodados que se mudam porque isso é uma verdade também, né? a Fórmula 1, amanhã ela, ela segue esse caminho, não tem muito o que fazer, né Garcia, você aceita aí, é, ou tá, tá fora, né, a Fórmula 1, é, é, eu vou ousar dizer aqui que ela é muito maior do que qualquer equipe, né, talvez a gente tenha uma época aí que a Ferrari tenha, enfim, não sei, mas é isso, né? Uma determinação a gente acaba cumprindo, né, cara? Mas ao mesmo tempo, o Franz Tosti sendo um líder, né? Isso talvez falar para um amigo dele ali na mesa de bar, hein, Garcia? Até passa, né? Tomando uhum. uns gin, né, Garcia? Até vai. Agora, é, assim, abertamente, fica uma mensagem um tanto quanto... É, né, um tanto, até indiretamente, né, Garcia? Como você bem colocou um funcionário dele ouvindo, E o Franz Tosti ouvindo, ele tem
0: declarações né? geralmente polidas, né? É exato, até exato. Ali, é curioso. Né, então,
1: um funcionário ouve isso, cara, né já, já fica ali meio que pega mal, realmente pega mal, a gente sabe que é uma realidade, né, a Fórmula 1 deve mesmo ter esse aumento, Garcia, é, se não esse ano que vem, que não vai ser, 2023, mas até essa, esses novos motores aí, a gente pode esperar mais corridas na Fórmula 1, porque para mim é um caminho sem volta, né, até se a gente ver todos os locais, todos os acordos que a Fórmula 1 pretende fazer, é, que ela tem até prometido já, fazer fica meio difícil, né, pra você imaginar tudo cabendo em, em, em 23, 22 corridas, meio impossível isso, mas é por isso que ela vai aos pouquinhos, né, Garcia, vai em doses é, pequenas ali, e aí né, isso também vai acostumando, então ela bota 23 corridas, é, era pra ter esse ano, não teve, então o ano que vem tem 23, de repente aumenta uma pro outro ano e, e assim, é. assim vai até, até chegar onde eles querem,
0: né. É. O Fred Vasser, chefe da Alfa Romeo, ele falou assim, olha, a gente tem que ver como positivo e não reclamarmos do fato de estarmos fazendo muitas corridas, né? Então, podemos fazer um campeonato melhor com mais corridas e isso é uma mensagem e um sinal positivo, disse o Vasser, ele falou assim, com certeza a gente vai encontrar uma solução para acomodar todo mundo ainda, mas considera uma mensagem positiva, mais um, um chefe de equipe aqui, mas aí a gente parte para piloto, por exemplo o Vettel, e a gente tem falado do Vettel que o Vettel tem, é um cara que tem sido muito sincero com relação às é, posições dele sobre a Fórmula 1, né? Sim. E, e ele falou assim, olha, é só minha opinião, acho que não vale nada, ele falou, mas acho que a gente não deve ter tantas corridas, né? Ele acha que é corrida demais para as pessoas assistirem, ele falou assim que, que é aquilo que eu concordo demais com isso que o Vettel vai falar, as corridas deixam de ser especiais, já que são tantas corridas assim. Esse é
1: o problema, é. é. Esse é o grande é. problema, né, Garcia? E
0: aí ele falou assim, em segundo lugar, eu sinto muito pelas equipes também, nós pilotos estamos do lado bom das coisas, porque a gente pode chegar numa quarta-feira à noite e se encontrar um voo, a gente parte no domingo à noite para casa, mas a equipe chega antes, sai depois, fica muito mais estressada, né, aí ele falou assim, ah, mas eu sei Sim. que ninguém vai nem ouvir minha opinião, porque eu não tô no comando, obviamente, a gente sabe que tem outros interesses, né, mas a gente precisa garantir que essas pessoas tenham um equilíbrio entre a vida em casa e o tempo que passam fora, acho que deveria haver uma série de corridas sustentáveis para manter a paixão por muitos anos, e não sendo assim, né, porque senão você fica sugado depois de dois ou três anos é um receio que eu tenho, inclusive. É um receio
1: que eu tenho também, Garcia, né? É, é aquele, a gente já falou várias vezes aqui, porque realmente, né, você tem... É, eu lembro que você tinha lá... Antigamente era uma corrida final de semana assim, final de semana não, né, Garcia?
0: Era, uhum. era nessa
1: pegada. É, não me lembro aqui de, de na época aí do, do Senna, tudo bem que eu era muito novo, mas mesmo depois disso no Schumacher de rodar das duplas, pode ser que eu esteja falando besteira, mas... É para mim época era...
0: Do Schumacher sim já mas tinha uma ou outra cena, né não, Garcia é. né é, é. É,
1: começou um pouco ali já seguindo isso é mas mais mais de fato é isso cara a gente vamos lembrar um ano atrás talvez aí um pouco mais Garcia é que o comentário do Paddock era em ter subequipes vamos colocar assim né. A equipe ter, ter duas equipes de, de, de pessoal, né? A Mercedes chegou a cogitar isso, é, a Ferrari também falou sobre o assunto. Né? E, e aí a gente começa a, a pensar que talvez seja um caminho da Fórmula 1, né, cara? Aí, só que o outro lado você teria que ter mais pessoal, mas você tem um limite de, cur, de custo. Aqui mais apertado, né? Então vai ser vai, vai se ano aí com alguns problemas que a Fórmula 1 vai ter que lidar. Mas é isso, cara. Eu lembro bem dessa, dessa, desse, dessa possibilidade da de gente ter as equipes trabalhando com, com, com duas, é, dois turnos de funcionário, vou colocar assim, né, Garcia? Uhum. Então isso para poder é, se enquadrar nesse calendário, porque sem dúvida, cara, 23 corridas tá, tá no limite humano já isso não sou eu que tô falando aqui, né, não tô eu lá na corrida vai falar, pô, mas tá você falando aí, não sou eu, tô trazendo aqui as falas dos chefes de equipe, dos mecânicos, quando já deram algumas declarações aí meio que é, sem nome, né, a gente já viu isso surgindo na mídia, é, os pilotos reclamando bastante sem dar um nome ali pra, poder não, pra não se queimar, né, então... É isso, cara, a Fórmula 1 vai, vai seguir num caminho que é perigoso, né, ela quer expandir o esporte, sim, mas a, até quanto, até, até que tamanho cabe isso, né, Garcia, até que tamanho cabe isso, se tornar uma coisa muito repentina é complicado, a gente fala aqui, né, a gente é fã da Fórmula 1, trabalha com a Fórmula 1, então a gente acompanha todas as corridas, mas eu conheço muito, tenho muitos amigos, inclusive a maioria deles, né, se eu tirar o pessoal da, da Filmania, do Filmania, né? Garcia do Mundo do Esporte a Motor, <risos> as pessoas comuns, eu vou colocar assim, é, perdem muitas corridas justamente porque tem outros compromissos, né? Então, no final de semana ali, não é todo final de semana que a pessoa consegue se dedicar a assistir os treinos livres, a qualificação, a corrida, né, tudo no sobe, o parque fechado da Filmania, né? Não, não tem condição. Então, realmente é isso. É, hoje, o, o perfil do público, eu, eu arrisco dizer que a maior parte das pessoas não consegue, ó, é, é polêmico, mas a maior parte não consegue já acompanhar todas as corridas, tendo em vista esse calendário que, que né, opressor, vou colocar assim, né, Garcia, que já faz <risos> as pessoas, né, não tem muita opção, isso tende a aumentar, vamos ver se não é um tiro no pé da Fórmula 1, pode muito bem ser, viu, Garcia?
0: É, é isso. Ah, uh, bom, o Domenicali, por sua vez, está muito contente de saber que ele pode anunciar três novos eventos da Fórmula 1 para o um espaço de seis meses. E a gente está falando aí de. Ele não citou nominalmente, mas Losail, Jeddah e Miami, né? Uh, e ele falou que a relação ao futuro para além de 2022, ele falou assim haverá algumas outras boas notícias saindo em breve, mas eu não quero estragar falando agora a gente tá indo na direção certa a gente chegou a um ponto em que a gente pode escolher para onde a Fórmula 1 vai no futuro né e aí ele falou, tem muita gente querendo sediar um GP, isso mostra que nossa plataforma é atraente, com cada vez mais governos vendo isso como uma oportunidade para desenvolver seus negócios economia local e conscientização de sua comunidade, virão tempos emocionantes pela frente disse ele por aqui, né? E, bom, ficou, ficou nessa linha, nessa entrevista, depois ele começou a falar sobre o grande prêmio dos Estados Unidos, mas isso sabe o que me lembra, Gavi? A, a velha história, não sei se todo mundo conhece, porque a gente às vezes tem um pouco mais de idade aqui, a gente não sabe se, né? É <risos> Essas verdade. histórias ainda são contadas. <risos> né? Mas vale mas contar, né? Tem a né? história... É, então, tem a história da galinha dos ovos de ouro, né? E a galinha dos ovos de ouro é assim, pô, todo dia a galinha lá botava um ovo de ouro, todo dia a galinha lá botava um ovo de ouro, e aquilo era incrível pra aquela família, né, porque, pô, um ovo de ouro todo dia é legal, só que o dono daquela galinha, ele falou assim, poxa, sabe o que eu vou fazer? Eu vou abrir essa galinha e já vou pegar todos os ovos que tem lá dentro, né, não precisa nem falar o que aconteceu, né, ele abriu a galinha, enfim, pois é. acabou o ovo de ouro, não tem mais nada. Né? então o meu receio com a Fórmula 1 é que assim, quem tá com a mão no esporte agora, queira abrir essa galinha pra pegar os ovos de ouro aí né? sim,
1: é... boa, bola o Garcia. porque uma
0: coisa... É, uma coisa é o público que tá agora, tal, beleza e a gente sabe que tem tá um público crescente, mas tudo isso canse, assim, pô, amanhã depois as pessoas querem fazer coisas nos finais de semana sei lá, e, e como você falou que eu acho que é o, mais, é, o, é o perigo maior é assim, as pessoas se acostumarem Apesar das plataformas on-demand hoje O perigo maior é as pessoas se acostumarem A não assistir todas as corridas Porque não precisa E quando percebe que não precisa Também começar a assistir de vez em quando E por aí vai, sabe? Sim. Esse é o perigo sim e, e... A gente não tá falando de nada que é essencial pra vida da gente A gente tá falando do entretenimento O entretenimento que a gente mais gosta na vida Mas ainda assim um entretenimento
1: Exato, exato é, e, e Garcia, tem um, um, um lance que, que vem aí com isso Que é o seguinte, cara, a Liberty americana né? A gente sabe dos calendários do, do americanos como funcionam, né, Garcia? Vamos pegar aí Opa. a Nascar, né? Nossa, né? Um, tudo, e tá cheio. Mas aí é o público americano também, né, americano, Garcia? Né? É. NBA, é. tudo, tudo nos Estados Unidos é, é muito, né, Garcia? Tem ali todo dia, toda hora, todo momento. É difícil de você acompanhar, né? Quem acompanha NBA aí também sabe do que eu tô falando, né? Você tem que se dedicar a acompanhar o um negócio, porque senão é difícil, né, é difícil realmente se acompanhar o esporte como um todo, dá para acompanhar um joguinho ali e tal, enfim, e, e isso é um público americano, será que o, o resto do mundo vai comprar essa ideia? Eu não sei, Garcia, né, até hoje é o que você falou, foi bem diferente, é um produto valorizado, né, e então por, por ser valorizado a gente, é, é uma datas premium, vamos colocar assim, né, então olha, é o data do GP do Brasil, né, é um negócio que tem que ter uma certa... É, tem que ter um apelo por si só, né, Garcia? Uhum. Não dá pra a gente ficar acreditando assim toda hora, pô, o campeonato vai estar tá muito bom, então todo mundo vai querer em todas as corridas. Hoje a gente tem uma, uma baita temporada, mas isso pode não ser recorrente. E aí, como é que fica, né? É, é um campeonato não tão quente assim, como é que você, você consegue atrair as pessoas? Então... É, é de novo, cara, é um, é um caminho complicado, é um caminho meio que a Liberty, de, né, ela colocou como objetivo, não vejo ela recuando com relação a isso, a não ser que as equipes batam muito o pé, e aí, né, aí a gente tem um problema... Provavelmente não ande pra frente, mas no fim das contas, acabam, as equipes acabam aceitando, cara. A gente tem visto isso nessa era turbo-híbrida, né, Garcia? É. Principalmente da Liberty Media, né? As equipes acabam meio que, que aceitando ali as condições. Então é isso, cara. Tomare que, de novo, né, que ninguém abra a barriga da galinha dos ovos de ouro, hein, Garcia?
0: É isso. <risos> uh, pedindo desculpas já pela comparação com essa. É, e pra
1: quem os animais, né? Tá, é. né? Brincadeira. é porque A ideia
0: é exatamente que não se maltratem os animais. <risos> é, Enfim. não,
1: poxa Eu, por exemplo, eu falo de abrir a galinha Mas eu, não, eu nem pego Quando eu, eu vou no interior, Garcia, nem corro atrás da galinha Eu corro, cara, falar a verdade Aquela que ela me pica, é. tenho até medo Deixo ela quietinha no canto dela lá No é, máximo, pego um ovinho de baixo
0: Eu tenho a, a, a uma questão muito Ambígua dentro de mim, que é assim Inclusive, eu adoro carne de frango, né? Só que, assim, eu não tenho aves em casa, só pra ter uma tem um gato em casa, né, que é o Dr. House, né, mas assim, eu não tenho aves <risos> em casa, porque eu gosto, o, o animal que eu mais gosto, assim, que é mais vermelho, são as aves, né. Só que eu gosto de ver solto, né? Eu gosto de ver livre e tal. E aí é Sim. curioso até eu pensar que, caramba, na hora do paladar, na hora da refeição lá, eu gosto tanto de frango. É uma questão super ambígua, assim. Mas é, já há um bom tempo já eu tenho reduzido bastante meu consumo de carne aqui. Não, não virei vegetariano, não virei radical, não virei nada, mas consumi para tentar entrar em, em níveis mais conscientes do meu consumo aqui. Okay? É Perfeito,
1: isso. a gente tem que fazer as coisas que preenchem a gente, né, Garcia? É isso.
0: Ah, uh, bom, vamos lá. Falamos aqui do calendário da Fórmula 1 de galinha de ovos de ouro e de consumo consciente de carne. A gente passa <risos> para o nosso segundo bloco. F1 Mania em Ponto. Segundo bloco do nosso F1 Marinho Ponto por aqui nessa segunda-feira pra gente começar muito bem a nossa semana, né? E, bom, a gente tá falando bastante, claro, né? A gente tem mais uma etapa do Mundial 2021 de Fórmula 1 aqui nesse final de semana, o Grande Prêmio dos Estados Unidos. A gente tá falando bastante da disputa do Mundial, claro, né? É, Verstappen versus Hamilton, mas tem um outro campeonato aí, que é o Campeonato de Construtores, que é muito importante, sim. E o Christian Horner falou sobre isso, né, chefe da Red Bull. Ele falou assim, olha, como equipe, a gente pode ganhar muito dinheiro com o Campeonato de Construtores ele falou, claro que todo o prestígio é concentrado no campeonato de pilotos do ponto de vista da Red Bull, obviamente a gente pretende vencer o campeonato de pilotos por outro lado né, a gente quer estar no primeiro box na próxima temporada né? lembrando que a equipe campeã ocupa o primeiro box né? e aí ele falou sobre essas questões, aí ele falou que com relação ao título de pilotos as probabilidades ainda são de 50 a 50 Ele falou, mas felizmente podemos esperar uma série de circuitos Que não são adequados né Mas... Tá aí, é, poucos estavam falando sobre isso, que parece que as duas equipes estão muito focadas ali no título de pilotos, né? Mas tem um campeonato de construtores aí pela frente, inclusive, vou até passar os números aqui antes de passar para você, Gavi. É. É, a Mercedes tá na frente e tem até uma certa folguinha, que a Mercedes tem 433 pontos e meio contra 397 pontos e meio. A gente tá falando de 36 pontos de vantagem da, da Mercedes sobre a Red Bull, né? É
1: uma vantagem grande já, né, Garcia? É uma vantagem grande principalmente porque a gente sabe, né, de novo, você falou aí, mas eu vou repetir, o foco das equipes está sim no campeonato de pilotos, ficou claro isso, né, é, tanto o Mercedes quanto o Red Bull, querem mais o campeonato de pilotos, não sei se querem mais, né, mas o campeonato de pilotos traz um status maior, então elas estão mais atrás do campeonato de, de, dos pilotos do que de fato do de construtores, mas o construtores é quem divide a grana, né Garcia não. Então é uma coisa meio maluca, né? É, por outro lado, você ter o piloto campeão, é, tem toda uma mídia, tem todo o um marketing em cima também, então na, na balança aí, né, talvez seja melhor você dar uma atenção pro campeonato de piloto, mas o campeonato de construtores divide o dinheiro, cara, e a, e a Mercedes tem uma vantagem em 36 pontos, não vou dizer que tá decidido, né? isso pode acontecer, né, rapidamente uma corrida aí, um duplo abandono da, da Mercedes, uma, um pódio duplo da Red Bull, já anula essa, essa vantagem, se não sair na frente a Red Bull, eu não fiz a conta certa aqui agora, Garcia, mas enfim, é uma vantagem já confortável, até porque a, Red, a Mercedes também tem um, um, um lado muito confortável, né, o Bottas tá numa crescente, né, o Bottas foi quem mais pontuou nas, nas últimas corridas aí, a gente trouxe essa estatística também pra gente, o Pérez ainda, o Pérez por outro lado, Garcia, ele conquistou o pódio agora, mas ele não subia no pódio desde a Hungria, se eu não me engano, né, desde a da Hungria, é, da Hungria, e então é isso, cara, são situações opostas, a Mercedes, a, a Mercedes parece muito bem com a sua dupla de pilotos, enquanto a Red Bull o está andando meio lento ainda, então não, talvez não possa ajudar tanto isso, e também a gente sabe, né, as equipes vão, vão colocar aí os seus escudeiros para atuar, né, então qualquer estratégia que possa prejudicar o companheiro de equipe ali, é, digo, o piloto em si para favorecer o companheiro de equipe, na verdade, né Garcia, isso pode acontecer, é, e é aí que as coisas ficam confusas, né, como é que pode então uma equipe tirar aí é, o Walter e Bottas da corrida só pra bloquear o Verstappen lá, disputando um campeonato de construtores? É, é isso é. que a gente tá vendo nesse ano, né, Garcia? É. Apesar do dinheiro, a gente fala que é money talks, né, mas na Fórmula 1 tá pesando mais o lance do piloto, até porque isso traz um status maior também, né, Garcia?
0: Sim, a Red Bull chegou a admitir, inclusive, também, que ela pensou em deixar o Pérez na pista no Grande Prêmio da Turquia pra ver se segurava um pouco mais o Hamilton, né, é, assim, e companhia. Aplicar a Sim. estratégia do Pérez para segurar o Hamilton. E
1: Não teria o pódio duplo, né? Não teria o Pérez terminado na terceira posição, Exatamente. né,
0: Exatamente. É, poderia ter caído no colo do Leclerc aí. Enfim. Uh, sobre, sobre essa questão que você falou ainda, só que tem outra coisa ainda que eles estão batendo forte lá, que é desenvolvimento para o ano que vem. E o Horner, ele admitiu que está completamente difícil... É porque ele falou assim, olha, a gente está concentrado com toda a equipe de corrida, 100% na atual temporada, né? mas a equipe de desenvolvimento tá trabalhando no carro para a próxima temporada há meses, né? Então a gente tá colocando o pessoal de produção agora também nisso, né? Falei, mas é difícil fazer isso tudo bem, sem perder de vista a atual temporada, né? Aí ele falou assim, o ponto crucial, claro, no que diz respeito, tá no planejamento, mas ele falou assim, para ser bem honesto, eu preferia que esse campeonato estivesse incrivelmente chato, mas com a nossa liderança para que a gente pudesse estar tá focado aí no trabalho do ano que vem. <risos>
1: A coisa que a gente vem trazendo aqui pra quem ouve a gente, né, Garcia? Olha, as equipes estão lá, pensa puta, esse ano tá mó disputa, ninguém quer tirar o pé, é, e o ano que vem como é que fica, né? Começam, são os novos regulamentos... É você começar atrás, uma, 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 uma nova era aí da Fórmula 1, é muito complicado, cara, realmente é muito complicado, mas ninguém quer largar o osso, né? A Mercedes também, Garcia, a Mercedes, a gente pode ter certeza aí que, que eles não estão atuando com, com, conforme eles gostariam com, com o carro de 2022, né? Não sei aí é, quem tá melhor, é difícil né apontar se Mercedes ou Red Bull, isso aí fica totalmente ao acaso, mas o fato é que, tanto a Red Bull quanto a Mercedes elas precisam, elas têm precisado né, se dedicar muito a essa temporada. A gente viu a Mercedes trazendo é, coisas novas também para o carro, isso para poder, poder fazer frente à Red Bull. Agora parece que a Mercedes está um pouco na frente é, de novo, né? Mas por outro lado, a gente tem uma Mercedes ali reclamando do motor, a confiabilidade do novo motor não parece 100%, é, ter deixado 100% satisfeito ali o pessoal da Mercedes, por outro lado a Red Bull agora reclama do, de novo do equilíbrio do carro, não consegue achar ali é, uma boa aderência, então a gente entra numa reta final de campeonato com, com essas coisas todas aí, com essas cartas na mesa, pensando que em 2022 é um campeonato totalmente diferente, e aí vai que numa dessas Garcia Ferrari não dá o pulo, hein? vai que numa dessas é, então. uma McLaren é, não dá o pulo é. né a própria Alpine né Aston Martin quem tá planejando para 2024 mas de repente então é isso a gente não sabe até que até que ponto né esse nível de, de, de dedicação vai afetar a temporada do ano que vem mas sem dúvida abre abre uma, um, um cenário perigoso né onde você pode dar oportunidade sim olha o que a Ferrari fez de um ano para o outro considerando 2021 né 2020 para 2021 Garcia é um absurdo né, se eles dão esse salto de novo quem sabe não sejam a equipe a ser batida nessa nova era então é ó, óbvio ninguém vai largar o osso nesse momento mas é uma situação que pra gente é maravilha, né, Garcia? Aqui, ó, agora que eu trouxe essa possibilidade, aqui eu tô adorando, cara, mas imagino que Red Bull e Mercedes, cada dia que passa, estão mais preocupados, né?
0: Sim, sem dúvida. E a Mercedes que tinha dito que, ah, não, sem zero novidades nem nada, mas a Mercedes tá preparando, por exemplo, uma asa dianteira nova já, pra ser entregue em Austin, alguma coisa, então as equipes estão trabalhando, porque elas não podem largar essa temporada, né? Mas enfim. Falamos aí... É, investiu
1: tanto até agora, né, Garcia? Sim. Agora não dá, né? É. Já estamos no fim da Temporada, é. né? Agora tem que ir pra cima,
0: né? Exatamente.
1: Quem perder não vai poder. Se tivesse lá no começo, lá no né? quinta corrida, ó, gente, é o seguinte: a gente larga a mão dessa temporada, porque nós estamos tá pensando em 2022, nós nem estaríamos discutindo isso aqui. Mas o fato é que cada um se empenhou ao máximo nessa temporada e agora é a hora de continuar e levar o título, né?
0: Exatamente. Bom. Falamos aqui de Red Bull, né, é, falamos aqui bastante da questão da temporada do ano que vem e tudo mais, então a gente parte agora para o nosso terceiro bloco. F1 Mania em ponto. Partindo então para o nosso terceiro bloco por aqui, com as nossas rapidinhas de sempre, né? E olha só, no final de semana é, saiu aí que a Mercedes estaria cancelando, né? Ou encerrando o seu contrato com o seu patrocinador titular, a Petronas, né? Para, no fim das contas, assinar com a Aranco, a partir do final da temporada 2021 da Fórmula 1. Aramco, Aranco, inclusive, que tem sido patrocinadora de vários eventos, é uma petrolífera saudita, né? Que é, tem sido patrocinadora de vários eventos da Fórmula 1. Né? Mas, é, assim, a gente sabe, né? a iNews, por exemplo, ela tem aumentado também a participação dela na Mercedes, para ter a mesma porcentagem tanto da Daimler quanto do Toto Wolff, né? mas no fim das contas, uh, esse acordo não deve sair. Né, foi, foi dito aí, um assessor da Mercedes disse ao Fans que Pat Petronas e Mercedes são parceiras desde 2010, um relacionamento é colaborativo é de longo prazo, benéfico para ambas as partes, disse que no ano passado essa parceria foi estendida por mais um ciclo de vários anos, e ele basicamente confirmou aí que não deve haver essa mudança, hein, Gavinho?
1: Não, é, Garcia era... quando eu vi essa notícia, cara eu, eu fiquei de cabelo em pé, o pouco cabelo que eu tenho, olha que eu tenho pouco cabelo mesmo, hein Garcia, mas mesmo assim, cara <risos> eu falei, rapaz, como assim, a Petronas, né, vai acabar esse ciclo aí, né, e aí logo depois é, surgiu essa, essa segunda notícia, é, primeiro surgiu uma notícia dizendo que, olha, vai, a, Aran a Aranco vai assumir, né, e depois surgiu uma notícia, então, já com uma declaração aí do assessor da Mercedes, negando isso, né, o que, o que faz sentido, porque teria que ter uma, realmente uma quebra de contrato, a gente não sabe exatamente por quantos anos foi, foi assinado esse contrato, Mercedes e Petronas, porque é uma informação confidencial, na verdade, né, Garcia, muitas informações uhum. que a gente gostaria de saber, a gente acaba não sabendo, porque nem tudo é, é divulgado assim, a Fórmula 1 era muito assim, né, os contratos dos pilotos, ninguém sabia nada durante muito tempo, né, Garcia, não é, a duração, tudo tudo bem, mas assim, é valores, nem, nem especulação a gente conseguia ter, hoje em dia algumas coisas ainda são um grande segredo, e esse segredo é quanto tempo é esse contrato, a gente sabe que é de longo prazo, então, é, mas já, já quebrar assim no fim do ano seria realmente complicado, Garcia. então a gente tem agora é, um assessor negando aí, né, é, não pelo assessor, não há possibilidade disso acontecer, mas eu vou trazer de novo aqui uma velha máxima aí, né? Onde a fumaça na Fórmula sim, 1 a fogo, sim, Garcia, sim. essa notícia surgiu de alguma forma, né? Alguém ali com alguma informação passou isso, então, cara, já não, amanhã se acontecer, já não ficaremos surpresos,
0: digamos assim, né? Boa. Uh, partindo aqui a Arábia Saudita, a gente tá acostumado com algumas coisas diferentes quando a Fórmula 1 tá no Oriente Médio, né, Gavi? Por exemplo, uh... A cerimônia do pódio, ela não é feita com champanhe, ela é feita com espumante de frutas sem álcool, né? Sim. Essa é uma das coisas, né? Mas, ah, vai ter um dress code aí agora pro, pro, pro Grande Prêmio da Arábia Saudita, tá? Pois é. É, o pessoal, é. o pessoal vai ter que seguir um regulamento aí no que diz respeito à vestimenta, tá? Regras rígidas, tá? Ah, em primeiro lugar, né? Braços e pernas devem estar sempre cobertos, Tá? Todo mundo vai ter que usar calças compridas e camisas que cubram os cotovelos durante o final de semana de corrida. Tá? Materiais transpa... transparentes não são permitidos. Para as mulheres, ombros e pernas acima do joelho não podem estar visíveis, né? E as mulheres também são aconselhadas a usar o mínimo de maquiagem possível, né? Uh, além disso, é aconselhável não demonstrar afeto em público e nem usar linguagem profana, regras que se aplicam a todo mundo que viaja para a Arábia Saudita. Essa não é uma regra apenas da Fórmula 1, claro, todo mundo que vai para lá tem que seguir essas regras, mas a a Fórmula 1 não conseguiu nenhum tipo de liberação, eles vão ter que seguir também. Amigo.
1: É isso, Garcia, é, a gente sabe, é, uma, é cultural, né, então não vou aqui colocar em xeque aí a cultura do, dos caras, né, Garcia, não é a nossa cultura, né, Garcia, não, uhum. não é, a gente é diferente, mas a Fórmula 1 tá, tá se dirigindo pro país, então você tem que cumprir as normas de lá, queira você ou não queira você, né, Garcia, não tem muita escolha, é isso, a gente vê de novo, né, cara, como a Fórmula 1 também segue um caminho aí é, comercial, né, fica claro a relação aí que, que a Fórmula 1 vai correr lá na, na Arábia e tal, mas quem manda, entre aspas, é a Arábia, né, não sei se eu fui claro, Garcia, mas eu quero dizer isso, que quanto mais, é, mais, mais comercial vai ficando a relação, cara... Menos a Fórmula 1 vai tendo poder também de atuação, né, cara? E aqui eu não tô falando pra eles mudarem as regras de investimento da Arábia Saudita, né? Mas é, é, é uma relação 100% comercial, onde quem tá pagando tem né, a, a voz ativa ali pra atuar. Tomara que isso, né, enquanto tá ali nas vestimentas, etc. A gente pode concordar ou não, mas a gente aceita a cultura. Tomara que isso não afete, né, nunca a Fórmula 1 do ponto de vista esportivo, etc. Que seria ruim, né, esse... esse esse caminho comercial, digamos assim, da Fórmula 1, Garcia.
0: Perfeito, é isso. Bom, ah, partindo aqui para o grande prêmio dos Estados Unidos, o Daniel Ricardo vai para pista com o carro da NASCAR, um Wrangler Chevrolet Monte Carlo 1984, que era do Dale Earnhardt Senior, né? Antes do grande prêmio dos Estados Unidos, tá? Ele
1: Conseguiu, hein, Garcia?
0: É, então, ele chegou na McLaren esse ano, fez a aposta com o Zac Brown, se ele chegasse ao pódio nessa temporada ele ia poder... É, Guiar esse carro, fazer um teste nesse carro, e ele não só chegou no pódio, como ele venceu o grande prêmio da Itália, esse carro é coleção particular do, do, do Zac Brown, e o Ricardo, ele é muito fã de Nascar, ele é muito fã do One Heart, e ele inclusive usa o número 3 na Fórmula 1, é, em homenagem ao Damon Hart, assim, porque ele sempre foi fã do cara, né? Então vai ser muito legal, né? Ah, vai
1: ser muito legal, cara. E assim, eu falei que ele conseguiu o que ele queria, em partes, né, Garcia? Porque a aposta realmente era pra dar umas voltas, é. né? Que é o que ele vai fazer. Mas depois que ele ganhou, ele não teve... Meteu aquele sorrisão dele lá com 48 dentes, né, Garcia? Pra falar, olha, agora ele poderia me dar o carro, né? Quem sabe eu, eu venci, não cheguei, quem sabe ele me... Não vai rolar, né, Ricardo? Não vai dar o Carro da coleção particular dele, mas vai rolar, vai liberar umas voltinhas, o que já é uma grande coisa. E claro, cara, vai ser muito interessante a gente ver o Ricardo aí, obviamente, né? Uma sessão de demonstração aí, mas a bordo de um NASCAR e pra ele, uma coisa que tem muito, faz muito sentido, sim, é, é isso. Ele tem o uso número do Onrade, então tem, tem, tem todo um lado histórico aí, muito bacana também. Pro Daniel Ricardo viu, Garcia?
0: Boa. É, um, um comentário rápido também sobre isso aqui, sobre a McLaren, nem tá na lista aqui, mas é, é a McLaren que confirmou que vai dar um teste pro Pato Ward, né, piloto da Fórmula Indy ali, que estaria considerando tentar alguma coisa na Fórmula 1 e tem um teste de novatos no final do ano e ele vai, ele vai ser um dos pilotos que vai guiar a McLaren no fim do ano aí, né então...
1: E ele já tá interagindo com o Norris, hein? O Norris fez uma postagem dele com, com o Pato esses dias e tal. Na verdade, os dois são amigos aí, mas já deve tá pegando umas dicas aí pra guiar o MCL35, hein, Garcia?
0: Boa, perfeito. A gente tem os casos aí do Villeneuve, mais recentes, né? Do Villeneuve, do Montoya, do Zanardi, que começou na Fórmula 1, foi pra Indy, ganhou e voltou pra Fórmula 1, né? É... Sim. Então, assim, não... não Tem casos é... negativos também, como o Andretti, né? Mas, enfim... Pois é, pois é. Ababra
1: pra é. <risos> Pois é, agora o Andretti quer voltar na Fórmula 1 de qualquer jeito, né, Garcia? Quer voltar, sim, né? Sim. Quem é. sabe ele não ganha alguma como chefe de equipe aí. Enfim.
0: Uh, Gunter Steiner, aquele personagem que todo mundo gosta e já tá pensando na temporada 2022, na verdade, desde o começo do ano, eu deste ano, ele já tá pensando no ano que vem, né? Pois Mas, é. Mas, é, ele tá dessa vez um pouco mais otimista, tá? É, ele falou assim que tá tudo sendo muito bem feito, o pessoal tá trabalhando duro e que coisas virão, né? Aí, ele falou, estamos prontos, se conseguimos um carro melhor em 2022, a equipe tá pronta pra marcar alguns pontos. E é importante a gente, o dia que o Steiner virar e falar assim, olha, estamos otimistas pra temporada 2022 ou sei lá, 2023, Nossa. quando for, nossa, a gente, podinha, não, e aí cara. a gente tem que acreditar, porque é, ele é foi muito honesto o tempo inteiro ao dizer que essa temporada 2021 era pra esquecer, né? É verdade, eu,
1: eu critiquei muito ele aqui, né, porque falei, ó, oh, puta que fala derrotista, né? ao mesmo tempo eu, eu sempre trazia, eu falei, ó, ah, sei lá, às vezes também o cara tá sendo honesto ali, não sei que ponto até que... Que, que vale a pena você também ser o, o otimista, né? Tá todo mundo vendo lá que o negócio tá uma draga, hein, Garcia? Aí você tá lá, não, gente, vamos trabalhar que a gente vai vencer. Então tem a hora também que você tem que chegar e falar, não, é verdade, o negócio tá uma draga, vamos, vamos fazer o nosso trampo, pé no chão, focar no ano que vem... Que as coisas serão melhores, né? Então é isso, cara. E aí, Garcia, eu acabei de falar aqui do Andretti vencer na Fórmula 1. Eu não sei se a gente já comentou no podcast, mas tem o rumor, né? Da, da equipe rasa aí ser vendida pro Michael Andretti, né, Garcia? Sim. Tem esse rumor rolando aí. É, se formaria Andretti, então, Andretti Sports aqui. No lugar da Sauber, cara, é um, um rumor que pintou aí. Não andou, né? Na semana. Ele pintou na semana retrasada, se eu não me engano, semana passada a gente não teve novidades, mas é uma coisa que pode ser que pinte pelos próximos dias, meses aí, Garcia.
0: É isso. Bom... Uh, quem quiser mandar mensagem pra gente aqui sempre pode, a gente bate um papo é sempre muito legal é, você pode mandar mensagem nas minhas redes sociais pessoais, nas redes do Gavinelli também como é que faz pra falar contigo, Gavi? Garcia,
1: pra falar comigo tem o meu Instagram que é arroba com dois L's ou então meu Twitter arroba g eu não separei nada, Garcia, nesse final de semana, foi super corrido aqui para mim também, mas eu tô aqui rapidinho vendo a galera que seguiu, que me seguiu, que eu falei que eu permiti, que eu ia falar de volta, né? Então, o Ricardo Freire, o Paulo Alfaia, Garcia, o Rony Medeiros tem mais quem, a Luciana, que 6805, eu vi, não é fake não, é o nome dela que tá aqui mesmo, viu Garcia, o Rafael, <risos> o Rafael Lupatini também tá junto, é, a Inês DDG, enfim, a Renê Santos também começou a seguir a gente aqui, a Nassan são um monte de gente aí no final de semana, depois é que a gente começou a falar aí, o pessoal começou a seguir então eu tô seguindo de volta também, valeu todo mundo a gente vai trazendo mais comentários aí da galera nessa semana, né Garcia?
0: Show de bola é isso, amanhã eu vou mandar uns abraços aqui também tudo mas quero mandar um abraço, o único que eu lembrei aqui agora, é tô distante do, 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 do celular é... o único que eu lembrei foi F1 a todo vapor aqui, que tá sempre junto tá sempre trocando uma ideia, grande abraço pra você valeu demais, e amanhã eu mando mais abraço aqui também, fazer umas menções legais, muito obrigado quem quiser me seguir aí, ó ou trocar ideia mandar mensagem, meu Instagram arroba é Carlos Garcia FM e tem o meu Twitter também, que é um pouquinho mais fácil, arroba Carlos Garcia, tá certo? A gente se fala, muitíssimo obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui, todo mundo que tá sempre acompanhando a gente aí, sempre muito importante pra gente. Valeu demais, um grande abraço e valeu você também, Gavi.
1: Valeu você, parceiro, tamo junto, mais uma semana aí começando, agradecendo todo mundo que acompanha a gente, fiquem ligados que essa semana promete muito. E é isso, parceiro, tamo junto aí, boa semana, é nóis.
0: É nóis, tchau. Informações diárias do mundo.